0: Sintonizas Radio Vallecas 107.0 107.
1: Hola amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de Latinoamérica, programa que se produce desde la Asociación Integrando y se transmite desde Radio Vallecas. Hoy les acompañamos Fausto Villafuerte y quien les habla Andrés Robles para dar inicio a este programa especialísimo de Voces de Latinoamérica en el que hablaremos de varias cosas importantes que están ocurriendo tanto en nuestra patria grande como aquí en Madrid, España. Fausto, muy buenas tardes. Bienvenido a Voces de Latinoamérica.
2: Estamos aquí de nuevo para contar las novedades de nuestros países en Latinoamérica y también de nuestros connacionales aquí en Madrid.
1: Y todo este tiempo de pandemia nos ha dejado cosas eh, interesantes, por un lado, pero también cosas dolorosas, ¿verdad? Nos ha dejado eh, gente muy querida, que ha fallecido, que ha muerto, gente que ha, eh, querida y cercana, que ha estado enferma y que de alguna manera ha podido superar esta, esta pandemia.
2: Un saludo a todas las familias que han sufrido alguna pérdida o que han tenido algún familiar enfermo. Realmente ha sido un proceso muy doloroso que hay que asumirlo con fuerza. Un abrazo fraterno desde las Radio Vallecas
1: y sobre todo también eh, el reconocimiento no de tanta gente migrante en España que ha podido estar también en primera línea, eh, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, eh, auxiliares de enfermería, celadores, tantas personas que no solamente son personas nacidas en España, sino que son también personas que hemos venido de otros países y que hemos venido también a contribuir a que estas cosas mejoren, a que mejore la sociedad, a que podamos vivir cada vez todos y cada uno de nosotros mejor.
2: Ciertamente gran parte de los servicios de la atención en el cuidado de las personas está a cargo también de personas migrantes y en nuestros países muchos de los trabajos de limpieza, de medicina, de atención ha sido también eh, la primera línea como tú dices eh, de combate y de cuidado contra la pandemia. A ellos nuestro saludo, un fuerte abrazo, gracias por su aporte que han dado y por su cuota también eh, de dolor y de sufrimiento para combatir este mal.
1: Asimismo hoy conversaremos hoy en Voces de Latinoamérica con varias personas, con dos personas concretamente, con Patricio Farinango y con Eduardo Soruco. Patricio es eh, ecuatoriano y Eduardo es boliviano, eh, quienes nos contarán ¿Qué cosas han hecho algunas asociaciones eh, de migrantes, algunos colectivos migrantes con respecto a la pandemia? Vamos a desvirtuar, vamos a desmontar toda esa, esa mala prensa que se hace contra la población migrante. ¿no? Muchas personas piensan que los migrantes venimos simplemente por las ayudas. O venimos a quitar trabajo, ¿no? Los migrantes venimos también a construir España, a construir el país a donde llegamos.
2: Sí, ciertamente este Latinoamérica también, y bueno, buena parte de la migración de otros continentes, trae también su experiencia comunitaria de apoyo. Eh, no es casual los vasos de leche o las ollas comunes se hayan reproducido ahora en los barrios como banco de alimentos o ollas eh, colectivas, ¿no? es también parte del aporte de la población migrante aquí en España y en Madrid más específicamente.
1: Por eso cuando los gobiernos dicen que nadie se quede atrás, también nos preocupa ¿no? que se queden personas atrás. Están quedando atrás, a pesar de, del esfuerzo interesante que hace el gobierno, por ejemplo, con el salario mínimo eh, vital o con otras medidas, que benefician a muchísimas personas también nos preocupa que muchísimas otras personas, sobre todo migrantes que no tienen papeles, se vean excluidos de este, de estos beneficios, son las personas que la están pasando mal a pesar de que los migrantes también estamos contribuyendo a, a la sociedad española a pesar de que los migrantes damos nuestro esfuerzo, pagamos nuestros impuestos hay hermanos y hermanas migrantes que no tienen papeles y que son las personas que esta vez no están recibiendo ninguna ayuda por parte del Estado
2: Sí, pues muchos de los requisitos para acceder al ERTE o para acceder incluso a esta nueva renta mínima exige tener documentos y un mínimo de un año de residencia entonces toda la población que está afuera eh, por eso estas iniciativas de brindar al menos seguridad alimentaria Creo han sido un soporte para que mucha gente eh, sobrelleve la, la cuarentena en sus casas. ¿no? En otros países eh, esta dificultad la han asumido de manera más individual o más cerrada. Aquí eh, aportes de este tipo han permitido que la población eh, subsista en, en, en esta dificultad. ¿no?
1: Bueno, efectivamente, y vamos a dar por eso oh, las gracias y vamos a a saludar todo el esfuerzo de las personas migrantes eh, en, es, en medio de esta pandemia, toda esa resistencia. Somos resistentes profesionales las personas migrantes porque somos especialistas en crisis. Salimos de unas y entramos en otras, pero también somos especialistas en salir adelante, pero no solo solos, sino salir adelante en comunidad. Y en este programa vamos a, a conversar con Eduardo Soruco y con Patricio Farinango, ecuatoriano y boliviano, para que nos cuenten qué cosa han hecho. Y también hablaremos en este programa de lo que está pasando en Brasil, de lo que está pasando en Perú, en Bolivia y en muchas partes de Latinoamérica y también veremos cuáles son las perspectivas en estos lugares y aquí en España. ¡Bienvenidas, bienvenidos! Esto es Voces de Latinoamérica por Radio Vallecas.
3: Son las tres de la mañana. Dicen que pena un santo, Bajito y algo.
1: queridas y queridos amigos de Voces de Latinoamérica continuamos con nuestro programa el día de hoy sábado 4 de julio de 2020 un programa especial en el que vamos a hablar de todo el aporte de la comunidad migrante aquí en España con respecto al COVID-19 y está en, en línea nuestro querido amigo Patricio Farinango Patricio, muy buenas tardes, bienvenido
4: Muy buenas tardes a todos los oyentes eh, a ti, gracias Andrés por estos temas, de iniciativas en los enlaces, en las radios, este tema de comunicaciones, eh, la verdad que es un orgullo ver el trabajo colectivo tanto social, cultural y deportivo que va realizando, pues como latinoamericanos presentes aquí en la comunidad europea, pues día a día trabajando por nuestra colectividad
1: migrante. Eh, muchas gracias, Patricio. Bienvenido nuevamente a Voces de Latinoamérica. Sabes que esta es tu casa, que has estado aquí muchas veces y que además estamos pues, eh, contentos de tener noticias de que la colectividad migrante está haciendo cosas. ¿no? De estamos desmontando todos esos bulos, esos mitos eh, que dicen que solamente venimos a aprovecharnos de la sociedad española cuando somos los migrantes también los que vamos construyendo España. Eh, Patricio. Tú eres miembro de la Asociación Raíces del Ecuador. Cuéntanos un poquito qué han hecho en todo este tiempo de la, de la pandemia con relación a la, al apoyo social.
5: Sí,
4: bueno, dando el nombre de la invitación de la Asociación Raíces del Ecuador, antes que para comenzar, te voy a decir lo que se ha hecho tanto en cooperación y desarrollo, eh, también dar las gracias que también estamos en el que nos escucha saludos a nuestros compatriotas ecuatorianos en Ecuador y a y compañeros que están en Estados Unidos y a nivel Europa. Eh, la asociación, bueno, o sea, ha venido lanzando numerosas iniciativas para contribuir y ayudar a los colectivos más vulnerables, los ancianos, menores, familias, con dificultades, a superar más todas las consecuencias socioeconómicas provocadas por la pandemia. En este tema, pues, eh, eh, cuando se inició la pandemia, la segunda semana, en pleno que había aquí, pues, el tema del COVID-19, Claro, a la segunda semana iniciamos nosotros con el tema de nación de alimentos. Y déjame decirte que hemos alcanzado a nivel de eh, tanto marzo, abril, hemos logrado alcanzar a dar más de 5.000 personas. ¿Qué quiere decir esto? sin sin ayuda ni estatal, todo ha sido con ayuda de los compañeros colectivos, tanto de la Asociación Raíz del Ecuador y compañeros adherentes que trabajan en diferentes negocios. Eh, estábamos nosotros con el tema del pescado y el tema del pan. Y hemos llegado a, a contribuir en diferentes sectores. El más barrio más que ha venido a hacer el barrio San Cristóbal de Los Ángeles, de la cual también quiero dar un agradecimiento a de varias organizaciones y asociaciones, tanto de inmigrantes como españoles, que también en su tiempo se pues, unieron y, y el trabajo que se hizo colectivamente. Y eso puede sido un empuje para que no solamente sino vean que nosotros a través de inmigración lo podemos hacer y hacer grandes de estos temas solidarios, más que todo nosotros con la experiencia que tenemos, pues hemos llegado, hemos llegado, casi la mayoría, parte de San Cristóbal, pues en estos meses, pues, eh, se ha logrado hacer, y ahora también preparando nuevos proyectos, trabajos, porque después no solamente la donación de alimentos, sino que también viene después el tema de la situación que está atravesando la crisis económica.
2: Quería preguntarte, eh... De esta iniciativa, ¿cómo han logrado primero el acceder a alimentos? ¿Cómo han hecho el tema del de almacenamiento, la distribución, el transporte? Porque todo eso es un trabajo arduo. Llegar a 5.000 personas eh, requiere ¿no? una logística. ¿Cómo han podido hacer esta organización tan rápido?
4: Sí, pero la logística, el tema que, no sé, yo además de esto Pues tengo un negocio que me dedico al tema del transporte. Sin ánimo de lucro, pues he puesto ya a disposición mis furgonetas, lo que es el tema de distribuir. Y los demás compañeros que también trabajan en diferentes empresas, pues me han ayudado con el tema de voluntarios y hay compañeros que también son autónomos compañeros migrantes que tienen su este negocio pues han ido a contribuir poco a poco cada uno pues cada uno ha puesto pues, como dice su granito de arena y claro como dices tú, el tema logístico pues yo al 100% lo, lo he realizado yo y ah, sin ningún luto porque la necesidad se ve, ahí es cuando uno debe volcarse en la calle ver la soledad, la necesidad de la gente no solamente con también no, con el apoyo que enormemente hemos estado muy
0: agradecidos y,
1: eh, muy Patricio, diferentes. Patricio, ¿me escuchas? Sí, este, parece que te estás moviendo o algo así que se escucha un poco eh, algún ruido ahí alrededor tuyo, si puedes quedarte quieto sé que tú, yo sé que tú eres un hombre inquieto socialmente, <risa> pero quédate quieto ahí un momentito sí, eh, un para, tratado, para poder sí. conversar y, y que nuestros oyentes te puedan escuchar y sobre todo puedan eh, comprender la magnitud de, de este aporte ¿no? De, de las personas migrantes, en este caso de la Asociación Raíces del Ecuador no sé si han coordinado con otras asociaciones, con otros colectivos con otras instituciones, ustedes para hacer sí, todo esto en, sí. en Villaverde
4: Mira, a raíz de esto pues cuando estamos haciendo la Asociación Raíces del Ecuador pues muchos compañeros de diferentes organizaciones de inmigrantes nativos, pues, eh, he llamado he dicho, por favor, si de qué manera ellos nos pueden ayudar a contribuir al producto que estamos nosotros sacando eh, sí, te puedo decir muchos nombres de asociaciones, por ejemplo la asociación de Manavitas que es del Ecuador eh, Que también fueron directamente a los espacios que han estado, han estado en Villaverde, en Getafe, en Fuenlabrada, en Torrejón de Ardoz, en Alcalá de Henares Y una parte también una comunidad española que se llaman de los Dragones que está en Lavapiés A unas dos mezquitas también que han estado conjuntamente coordinando con nosotros, eh, de, tanto de Villaverde y las parroquias, las parroquias tanto de entrevías, de Ascao, las parroquias de aquí de San Cristóbal, las parroquias de Getafe, e, y, y infinidad de organizaciones. Bueno, y he tenido el gusto de llamar por la, por la amistad que he tenido, y, y la verdad es que muchos compañeros dicen mira nosotros podemos ayudarte, pero no tenemos logístico, no podemos movimiento, ¿dónde consiguen voluntarios? Entonces, nuestra gente haya estado, ahí está haciendo no directamente como comunidad latinoamericana pues han estado para apoyar, o sea, en esa parte pues tenemos un gran apoyo, tanto de los compañeros de de, de diferentes eh, organizaciones sociales, como se puede comunicar.
1: Eh, y cuéntanos un poquito cuál ha sido la reacción de los vecinos, qué decían los vecinos, porque claro, estamos acostumbrados a que a que los migrantes, eh, o sea, la gente dice mucho, ¿no?, que los migrantes van a recibir las ayudas, pero cuando los migrantes brindan ayuda. ¿Qué cosa dice la gente? Porque la ayuda ha ido a todos, ¿no? No ha ido solamente a las personas sí, no, migrantes. No, sí.
4: Mira, que me he llevado unos cuadros muy tristes. La verdad que en caso de la comunidad española, pues, he visto grandes familias que... muy agradecidos. Y, y saber la historia dice que esto, pues, como tú lo dices, tomaban a la migración de otra forma, pero viendo este tema de los migrantes y eh, organizaciones sociales que están al frente y que hagan esto, pues dijeron que tal vez somos un fiel ejemplo, no a las organizaciones sociales, ni a, si somos un fiel ejemplo, a las comunidades, a los ayuntamientos, a las juntas, como así se debía trabajar, ¿no? Entonces, claro, eso pues de ellos, la el, iniciativa el, el que ellos nos comunicaban, o que ustedes ya, ustedes tienen una experiencia y saben cómo hacerlo, y eso pues ellos llegaban y la verdad el rostro de lágrima a recibir en sus casas, o a recibir en las calles, a recibir en los parques. Pues eh, nos vieron como un punto de vista que nosotros somos oh, gente muy positiva, gente que vamos difusando, que no nos dejamos frenar por nadie. Entonces, eso, pues, le, no, más que todo me enorgullece porque tal vez mucha gente nos tomarían como, como tú lo acabas de decir, solamente por el trabajo y ¿no? no son gente que nosotros tenemos mucha capacidad y venimos gente también a colaborar y, y a sacar adelante también este Estado, el este Estado español como es.
2: Patricio, yo te quería preguntar sobre la base de lo que decías que la pandemia ha parado ya la cuarentena, pero sin embargo las dificultades económicas, sociales, eh, continúan. ¿Qué están pensando, qué acciones piensan llevar más adelante? ¿Van a seguir con este tipo de apoyo alimentario o van a cambiar de rubro? ¿Cómo está viendo tu asociación en perspectiva la crisis?
4: Mira. Verá, nosotros ya, cuando pues, te digo de la raíz que nosotros, bueno, no es por decir fuimos los primeros, no, pero fuimos uno de los primeros que comenzamos a lanzarnos a la calle con el tema que porque van, van a contaminar, todo el tema, no, porque claro yo riesgo, necesitaba ¿no? mucho. Entonces, eh, sí, también quiero agradecer muchísimo a la policía local, a la policía municipal, también recibimos mucho apoyo de ellos y que en momentos necesitaban la gente, sí. Pero al raíz que nosotros salimos, muchas asociaciones de vecinos también se volcaron a apoyar, las parroquias, en fin, entonces claro, la necesidad nosotros dijimos, bueno, ya hemos dado el primer paso, pues yo creo que ya hay organizaciones que lo están haciendo, entonces claro, ahora lo que hemos pensado en el proyecto era para después, porque claro, tú en un momento puedes ayudar a una familia un mes, dos meses, tres meses. El problema viene, viene posteriormente, y ya lo estamos viviendo ahora mismo, eh, ya julio, agosto, ahí es cuando la gente va a necesitar un banco de alimentos, ahí cuando la gente, pues, de tema psicológico, el tema ayuda, el tema social, y ese tema también que hay el problema de los ERTE, que ha pasado, en fin, todo el tema de los autónomos. Entonces, la asociación lo que nosotros hemos volcado que posteriormente, pues sí realizaremos una entrega de Banco de Alimentos pero la gente que pues, verdaderamente lo necesita porque también este tema ha habido también gente que lo tenía y lo, lo llevaba mucha gente pues eh, llegaron al caso también hasta coger el producto los alimentos y a venderlos ¿sabes? entonces eso pues no, no gustó nada a, a diferentes organizaciones que lo hacían, claro, por eso nosotros frenamos dijimos que ya como hay organizaciones que sí lo están haciendo pues por el momento no, claro, nosotros seguimos con el apoyo pero ayudando a la gente más más necesitada que está
1: eh, gracias Patricio. Patricio, vamos a hacer una pequeña pausa, no te muevas, vamos a, a trasladarnos a tu lindo Ecuador y vamos a escuchar este este tema que seguramente te trae muchos, muchos recuerdos para ti, Patricio, y para todos los ecuatorianos y las ecuatorianas que nos acompañan aquí en Voces de Latinoamérica. Patricio Farinango, miembro del, del colectivo, miembro del colectivo Raíces del Ecuador y de diversos colectivos en, en España, diversos colectivos de, de migrantes, nos acompaña a través del hilo telefónico. Eh, eh, Patricio, cuéntanos un poquito cuáles son las perspectivas... De, de vuestra asociación y, y de, de los colectivos por lo menos allá en Villaverde que están pensando hacer todos estos meses que, que van a ser difíciles todavía no sobre todo para las personas eh, que no tienen papeles que a nosotros nos preocupa muchísimo que mucha gente se haya quedado sin ayudas
4: Mira, ese es un problema muy grande que está suscitando más en todos los barrios del sur como podemos ir al sur de los barrios, que a veces son los barrios más olvidados. Este tema, pues, dice que hay este como dicen sin papeles, pero gente que a su vez también necesitaron también la comunidad de Madrid, yo creo que en España también necesitaron a la gente, porque como había, no sé, la noticia también que había mucho que necesitaron médicos, enfermeros, y había mucha gente que apoyó y colaboró con estos temas. Entonces, ahí yo quisiera decir que el Estado, los Unidos, no Imagino que también hay gente inmigrante que, que podemos aportar mucho más, y eso la gente sin papeles, pues, como todos que hemos venido, hemos logrado, ¿no? Eso, tener una documentación, pero yo sé que este tema de papeles, pues, nosotros queremos ayudar a la gente, la que más, más, como te puedo decir, eh, que atravesando una crisis más pisoteada puede estar, y atravesándose eh, una crisis de, normalmente, entonces a ese tipo de gente, pues, la que más nosotros estamos tratando de ayudar, y ver cómo se puede hacer la regularización de documentación, porque yo creo que ahora es cuando más necesita mano de obra aquí el Estado de español. Eh, mi forma de ver, porque vemos gente que es muy impulsiva, gente que quiere idealizar sus negocios, quiere impulsar. Entonces yo creo que el latinoamericano es cuando tiene más iniciativas de salir adelante. Entonces en este tema, pues las crisis que ha habido en Villaverde, pues creo que ha sido un los varios más más apaleados en las crisis que están viendo en este momento
1: bueno Patricio eh, efectivamente tienes razón eh, y te agradecemos y agradecemos a, a las asociaciones a las que representas todo ese trabajo que están haciendo en beneficio de toda la comunidad sin distinción alguna eh, no sé si quisieras agregar algo más y te damos las gracias por esta por este enlace
4: sí quiero agradecer mira que estaba diciendo que quiero agradecer a las 16 organizaciones que estaban trabajando conjuntamente con la Asociación Raíz del Ecuador... ...y ayudarnos a distribuir los alimentos, eh, las asociaciones colaborativas de los ciudadanos... De, ...que de forma turista han querido contribuir ayudando a los que más necesiten. Con esta intención se puso en marcha también ayudar a los más necesitados aquí en España... ...y la verdad que es una plataforma que se está queriendo conformar para futuro que pase esto... ...la pandemia porque el problema sigue de lo largo... Y agradecerles también a ustedes, a los medios de comunicación que eh, por lo mismo nos hacen ese lance y hacen saber el trabajo de la comunidad inmigrante que han aportado, no solamente por ser latinoamericanos, sino que visto en diferentes sectores en España, diferentes colectividades han trabajado, no han parado y eso pues me orgullece, te digo, como latino, ¿no? Y agradecer también a las asociaciones vecinos de diferentes sectores, como las asociaciones de vecinos de San Cristóbal, las asociaciones de vecinos de Villaverde, las diferentes colectividades que siguen haciendo el trabajo conjuntamente, y por ende, pues, agradecer, agradecer. Es el tema que hemos dado un gran mensaje a la comunidad que española, que nosotros sí podemos y podemos hacer un gran trabajo en equipo y en compañía, y pedir también a las juntas, a los distritos... Trabajemos en conjunto, que no trabajemos por separado, que es lo importante. Si trabajamos en conjunto, podemos sacar adelante y podemos salir futuramente de esto que es de, de, de esta pandemia, porque si trabajamos distintamente, pues no se hace nada. Y si trabajamos colectivamente, pues podemos ser eh, grandes beneficios, no solamente
1: para uno, sino para el ser humano. Muchas gracias, Patricio. Muchísimas gracias por este enlace.
2: Yo, eh... Y a todos tus compañeros de la asociación, un abrazo fraterno desde Voces de Latinoamérica. Muchas gracias,
1: Patricio. Hasta hasta Muchas. luego. Mucha suerte. Y continuamos, queridas y queridos amigos en Voces de Latinoamérica, y nos trasladamos nuevamente a nuestra patria grande, a esa patria que tanto añoramos, de la que tanto aprendemos, y la que llevamos en todo momento.
3: tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando, con más fuerza el corazón.
1: Bueno, queridas y queridos amigos de Voces de Latinoamérica, continuamos con nuestro programa del día de hoy, sábado 4 de julio de 2020, un día caluroso aquí en Madrid, la gente sigue saliendo de sus casas en el proceso de desescalada, una situación un poco incierta para muchas personas que no tienen empleo, otra situación ya casi de vacaciones para las personas que, que tienen la dicha y la fortuna de poder tener unas vacaciones. Estuvimos hablando hace un momento con Patricio Farinango de la Asociación Raíces del Ecuador, que nos estuvo contando qué cosas habían hecho en diversas partes de Madrid con respecto a la ayuda social a los colectivos más desfavorecidos con relación a la pandemia el, del COVID-19. Ahora vamos a hablar con Eduardo Soruco, que es una persona de origen boliviano que radica aquí en Madrid y que también pertenece a varia, varios colectivos, dentro de ellos la Mesa de Inmigración e Interculturalidad de USERA. Eduardo, muy buenas tardes. Bienvenido a Voces de Latinoamérica.
6: Hola Andrés, pues eh, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos tus oyentes. Estamos a tu disposición.
1: Gracias, Eduardo. Cuéntanos un poquito qué cosas han hecho desde desde el colectivo de migrantes en UCERA. ¿Qué cosas han hecho? No necesariamente los colectivos tienen que hacerlo todo, sino también van coordinando, van apoyando otras iniciativas. Cuéntanos un poquito qué cosas se ha hecho en UCERA.
6: Bueno, pues UCERA, como tú sabes, este Andrés, es un barrio multicultural, diverso. Y además que tiene una, más o menos, de acuerdo al último censo que se ha hecho el empadronamiento, tiene más, más o menos cerca del 20% de su población migrante. Entre ellos hay muchos colectivos, bolivianos, peruanos, ecuatorianos, como también de, de, de Europa, del Este, rumanos, búlgaros, etcétera Entonces, eh, la situación de los barrios del sur, como tú conoces muy bien, en cuanto a la migración, es pues eh, realmente eh, la concentración por los niveles que hay aquí de mucha gente que está esperando pues eh, ubicarse digamos en la realidad y buscar un lugar donde pueda vivir por lo menos medianamente con calidad en este momento eh, los migrantes aquí en Ucera o los colectivos que se manejan han decidido pues apoyar voluntariamente todas las actividades que se han hecho en cuanto ...a recaudar, por ejemplo, en la red de cuidados de Usera y en los siete barrios... ...alimentos para los, las familias más desprotegidas, que están en precariedad... ...y que han necesitado ayuda, pues han perdido las posibilidades de subsistencia. Es así que, por ejemplo, la Mesa de Migración ha hecho una recogida... ...de alimentos coayubando con estas redes, sobre todo con las redes de Almentares y Prado Longo... ...y pues con todo el colectivo de las asociaciones de vecinos... Y ha he hecho una recogida porque la, lamentablemente el virus que pasamos Andrés es pues transversal, ¿no? no no afecta solamente a los españoles. El virus ha afectado a los colectivos de migrantes sea boliviano, peruano, chileno cual que sea, entonces la solicitud se ha expresado en eso, en la recogida de alimentos y para ayudar a familias que tenían bebés, que habían nacido recién y que pues sus ingresos habían decaído de forma ostensible, pues que hay mucha gente en Ucera que vive el día a día. Andrés.
2: Hola, hola Eduardo, te saluda Fausto Villafuerte. Yo quería preguntarte, eh, hace poco recogíamos eh, la información de un compañero de Villaverde y nos decía que ellos han podido trabajar en red justamente entre colectividades latinoamericanas, africanas, entre cristianos, entre musulmanes. ¿Cómo has visto tú eh, ese tipo de trabajo en Usera, eh, rompiendo ese mito de que hay veces solo se puede trabajar entre nacionales o entre comunidades aisladas? ¿Ha habido ese tipo de encuentro?
6: Mira, Fausto, un saludo. No te conozco personalmente, pero te mando un saludo de que desde el sur de los de Usera. Mira, es que, como lo decía antes, el virus es transversal. Aquí la, la realidad nos muestra que cuando tenemos un problema en común, que hemos sido prácticamente abandonados por las autoridades, en este caso del ayuntamiento, que prácticamente se ha dedicado a solamente ayudar un poquito y se ha olvidado de todo, la base de la, la sustentación del trabajo de solidaridad ha caído en las asociaciones de vecinos como también en el tejido asociativo. Es decir, aquí no había diferencias de origen o de nacionalidad, si te quieres. si quieres sí. Las redes de, de USERA, por lo menos en las que yo he estado, han estado tanto latinoamericanos como españoles, eh, tenemos africanos, ha habido dos o tres, y también la importante colaboración de la comunidad china. Yo te cuento así rápidamente que, por ejemplo, en, durante un mes la, la colectividad china ha dado a toda la gente, sea latinoamericana o sin importar su origen de, de, de clase, junto con la Unión China, y lo puedo demostrar si es que alguien duda de esto, más o menos alrededor de treinta menús diarios, de trescientos menús diarios, perdón durante 30 días, el día 20 de este, del pasado mes, o el 25, perdón, ha acabado eso. Entonces, cada día había ciudadanos chinos, como latinoamericanos, españoles, eh, africanos, eh, ciudadanos del este, que han recibido un menú de acuerdo a su eh, situación familiar. Es decir, algunos llevaban cinco al día, otros seis, y también se ha incorporado este colectivo Digamos, alguien que generalmente se ha marginado mucho en esta situación, que es el colectivo eh, gitano. Entonces, sí. la pobreza, el virus, afecta a todos, no solamente eso. Sí. Entonces, esa ha sido la capacidad de las redes de cuidados de UCERA eh, y conjuntamente con el apoyo de las asociaciones de vecinos, o en este caso de La Mancha o Moscardó, etcétera de los siete barrios que componen eh, UCERA, en Urcasitas en Orca Sur que han trabajado y han sido la parte del sustento que ha ayudado a la gente que estaba en vulnerabilidad y en precariedad y no podía solucionar la emergencia. El hambre, Fausto no espera, desespera.
2: Claro, Eduardo. Pero entonces, de lo que nos cuentas, eh, muchos prejuicios se rompen ahí, el pueblo se ayuda entre él, más allá de la nacionalidad o la característica que tenga. Eh, Tú dirías que en esta pandemia has visto efectos positivos, del encuentro de nacionalidades, ¿has visto, o si ha visto algún elemento negativo o algún rechazo a algún tipo de población?
6: Mira, esa misma pregunta me lo hicieron eh, la parte del, de, de la gente de, de comunicación que manejaba la Unión China en, en Uxera y me dijeron si había habido alguna especie de rechazo a los chinos. Tú sabes que aquí hay mucho prejuicio sobre el problema que ha nacido en Wuhan sobre el COVID-19. Entonces, eh, la colectividad china ha sido la primera que, digamos, ha entrado en cuarentena voluntaria antes de que el 14 de marzo del 2020 el, esta, el gobierno declarara el estado de alarma. Entonces, ellos me hicieron la misma pregunta. Pero yo les dije que no había ese sentimiento de rechazo. Porque se ha demostrado, por ejemplo, en esos 30 días de que la coalición china ha dado alimento a todos, a todos en el sentido de que, que estaban latinos, estaban africanos, todos los que se ha podido, en solidar, solidarizándose perdón, con la gente. No ha habido esa discriminación, si tú quieres, entre unos y otros. O sea, yo no te apoyo porque tú eres chino, yo no te apoyo porque tú eres latinoamericano. No, ahí todos teníamos una... Un problema transversal que es el virus. Entonces, eh, el virus ha afectado a todos. Y entonces, aquí en Ucera, por lo menos en el sector que a mí me ha tocado, ha habido esa integración, digamos, cultural entre todos. Y se ha ayudado. Hay de todo. Si yo pudiera hablarte 30 o 40 minutos, te explicaría cómo se ha manejado, caminando hasta las 3 de la mañana, en plena pandemia, etcétera para ayudar y solucionar problemas emergentes de diferentes colectivos la gente que ha llegado recién y que se ha visto involucrada, que no tenía ni dónde dormir, buscándoles camas, buscándoles habitaciones, buscándoles qué comer. O sea, ha habido una serie de situaciones eh, nos han enseñado que la integración se basa en que no es la diferencia de origen, sino las posibilidades de sostenernos. El pueblo soluciona sus problemas del pueblo. Las autoridades están donde quieran que estar, sobre todo en Lucera, que siempre ha sido abandonada, pero la gente de base y el pueblo en general, sean de donde vengan, se ayuda en estos momentos tan difíciles.
1: Solo el pueblo salva al pueblo, ¿verdad, Eduardo? Exacto, Exactamente. exactamente. Bueno, eh, eh, Eduardo, te pido que no te que no te muevas, no cuelgues. Vamos a ir a una breve pausa musical. Vamos a ir a hasta tu tierra, a Bolivia. Vamos a trasladarnos musicalmente y vamos a escuchar esta canción que seguramente te traerá muchísimos recuerdos. Ya volvemos, Eduardo. Dale. Estás por ahí, sí, sí dime. Bueno, eh, volviendo a, a lo del, del trabajo ese tan intenso, esa labor eh, magnífica que realizan ustedes junto con otros, ¿no? Porque como bien decías tú, este virus, como la pobreza, es transversal, no, a, afecta a todos. Pero quizás a las personas migrantes nos afecta de una manera muy especial por los prejuicios, lo contabas tú con relación a la, a la comunidad china, por ejemplo, todos los prejuicios que hubo al principio con, con esa comunidad tan trabajadora, que tanto aporta, incluso han hecho una donación, no solo los, tres, los 300 menús que tú comentas, sino también a, a la Comunidad de Madrid les ha donado cientos de miles de mascarillas y una serie de cosas. Y, y es una comunidad, eh, como, como todos sabemos, trabajadora, eh, eh, colaboradora y, y claro la, si bien es cierto la, la pandemia la pobreza son transversales pero afectan de manera muy especial a ciertos colectivos no por los prejuicios por las por las formas también en, en la que a veces nos tratan el racismo por ejemplo es una es un agravante a la pobreza no es lo mismo ser un español pobre que ser un migrante pobre no hay, hay un componente muy fuerte de, de racismo ahí contra contra los migrantes eh, cuéntanos un poquito cuáles son las perspectivas de aquí hacia adelante eh, y cuéntanos un poco también de la mesa eh, de inmigración y de interculturalidad de Ucera que es una, un espacio interesantísimo
6: bueno mira eh, te agradezco primero pues eh, la canción que tú has puesto es el segundo himno de mi patria la tierrita lejana que todos admiramos que todos perdón no admiramos no todos queremos algún día poder estar ahí en nuestra tierra con nuestras costumbres y nuestras tradiciones y que pues nos lleva a tener un sentimiento pues nos llena de nostalgia y que estamos seguros que algún día podremos. Es más eh, es un himno tan importante como el himno nacional en nuestra patria. Segundo, yo quisiera decirte una cosa, en Ucera hay un hay un grupo especial que se llama la juventud rebelde y antiracista que ha trabajado fundamentalmente apoyando a las redes de cuidados de Usera Es verdad que, digamos, uno de los colectivos más afectados por este asunto es el latinoamericano. Eh, sobre todo, no o sea no te voy a repetir las cosas que nos dicen, pero en esa transversalidad que hemos hablado, hemos visto que también eso se ha dejado de lado, ya sea por intereses o o por la situación que se estaba viviendo durante la pandemia. Ha sido muy duro porque, por ejemplo, te comento, que en un será que antes era conocida como la bolivianeta, porque había mucha migración boliviana que se había sentado en el distrito, pues ha cambiado básicamente esto. O sea, al llegar había una cantidad de ingente de peruanos, de, de, de ecuatorianos, y después fueron bolivianos. Ahora los que más han llegado son los hondureños de Centroamérica, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos han pasado una situación. Te comento así rápidamente que tenemos unos un, unas familias que han llegado justo tres días antes de, de declararse el estado de, de alarma. Y pues han pasado muy duro, han estado en la calle, durmiendo, escapando de la policía. Pues son situaciones muy trágicas que la red ha tratado de solucionar y ayudar. En este caso, la colectividad... Eh, multicultural, multiversa que hay en, 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 en Usera, en todos sus barrios, se ha comprometido aparte de su tejido asociativo en eh, una forma de solidaridad, integrar, si tú quieres, a coayudar con esto. El hecho de que seamos latinoamericanos, o sea, Usera, para los que vivimos en Usera hace muchos años, es también nuestro barrio. O sea, conocemos sus calles, conocemos sus parques, conocemos sus restaurantes, conocemos sus supermercados, y estamos integrados, digamos, en esa pequeña manera de contribuir digamos a esto, pero también estamos en sus instituciones y en sus instituciones la mesa de inmigración e interculturalidad no lo puedo decir porque hace poco Silvia Saavedra ha declarado que el foro local de Ucera donde se ha creado esta mesa, recién se activa pero con restricciones respecto al, al COVID-19. La mesa de inmigración e interculturalidad nace de una necesidad histórica en Uxera, por ser uno de los barrios o de los distritos que tiene mayor eh, cantidad de migración asentada. Es decir, el 21 distrito de Lucera tiene un 20%. Entonces la Mesa de Inmigración intenta, digamos en este caso de juntar a todos esos colectivos. Te digo que tenemos varias, dos asociaciones peruanas, tenemos una asociación ecuatoriana y tenemos un gran amplio de asociaciones bolivianas que han asentado, que están asentadas en Ucera. ¿Qué hacen estas asociaciones? Tratan de discutir el problema de la inmigración en una forma integral, de integración, de trabajo, de, de ver cómo son los problemas de tu barrio y hacer ac acciones concretas. Hemos participado como mesa de integración en todos los, por ejemplo, el 24 de junio es las fiestas de UCERA. El pasado año, hace tres años, hemos empezado con esta iniciativa de los foros locales y hemos hecho algo que en los distritos de, de Madrid básicamente no se hacía. En UCERA se ha hecho, durante estos últimos tres años, no se ha hecho este año por razones obvias, el festejo del 18 de diciembre, por ejemplo, que es el Día del Migrante. Esas actitudes se llevan directamente, esas acciones y políticas se llevan a la comisión permanente para que suban al pleno de la Junta y se puedan, eh, que la Junta, aunque no es vinculante, pueda hacer determinadas acciones. Te comento que, por ejemplo, una de las acciones que ha llegado a la mesa de inmigración es el Museo del Migrante. Tú sabes que en, en el distrito de Usera hay dos tipos de migraciones. Ha habido una migración, eh, digamos, interregional, ha habido mucha gente que ha venido después de la guerra que se ha sentado en diferentes barrios. Las casas bajas, por ejemplo, de almendrales, en uno de los barrios, la, etcétera. Y también hay otra migración, que es la migración que ha llegado fundamentalmente de Latinoamérica. Este museo de migración trataba de rescatar todas esas cosas y ha sido aceptado en el anterior gobierno y es una de las formas para ver que la migración que que los españoles han sufrido yéndose a Latinoamérica también se presente en el barrio. esto todavía está en veremos porque con los cambios de, de gobierno etcétera es un proyecto que la mesa de migración por ejemplo en este caso Sigue esperando que se consolide con un espacio concreto donde todas las experiencias, solamente, no solamente de los inmigrantes que vienen del interior de España, sino de, de fuera de España, puedan expresarlas en un espacio. Y también el aspecto cultural. Tú sabes que Usera es multicultural, multidiversa. Tenemos el, el Año Nuevo Chino, que se ha llevado en febrero con una participación de gente, de multitud de visitantes, que es uno de los atractivos, digamos, culturales más grandes de Madrid.
1: Y también participaron, Eduardo, en ese, en esa fiesta del, del Año Nuevo Chino, la colectividad latinoamericana, ¿no? Los grupos de danza bolivianos, peruanos, en diferentes lugares.
6: Tenemos dos asociaciones que han estado presentes eh, ahí por invitación, que son la Asociación Bolivia Sin Fronteras, por ejemplo, que es una asociación boliviana. Tenemos la Asociación Ecuatoriana, que encabeza, no me acuerdo muy bien en este momento, Alianza por, de Ayuda, que se llama de un compañero ecuatoriano, que es Marcelo Cabezas, y también diferentes eh, cosas. En los festivales de UCERA han participado muchísimos, muchísimos eh, eh, colectivos de niños adoptantes de de bueno, asociaciones de adoptantes de niños chinos, la Unión China, con participación cultural, presentando sus bailes, su folclore y participando en los pasacalles. Esa es la integración que se ve, por ejemplo, en las fiestas de Sera. Y esa integración se basa principalmente en los colectivos, que tenemos algo común. No somos de aquí, pero hemos asimilado, digamos, en gran parte, que ese es nuestro barrio, vivimos aquí, consumimos aquí. Es estamos presentes y esperamos también que se nos respete, creo que Usera en, en el conjunto está asimilando mucho más pese, pese a que hemos tenido mucha, digamos en, vuelvo al aspecto del racismo, digamos, la emergencia de partidos como de ultraderecha como Vox, que ha intentado digamos eh, eh, separar esta integración mediante actitudes y, y hechos que han sido rechazados por la población en su conjunto. Yo creo que ahora se han vuelto un grupo marginal en Lucera, aunque están intentando hacer algo. La xenofobia y el racismo no han integrado. En la pandemia no se han aparecido absolutamente y la gente está muy comprometida en eso. Eso te podría decir en este momento.
1: Muchas gracias, Eduardo. Te agradecemos por todo esto. Tú sabes que el tiempo en la radio es cortísimo y ha sido una, una entrevista aleccionadora, Muchas gracias por todo ese esfuerzo a nombre de todas y todos y tenemos que continuar, ¿no? Tenemos que continuar construyendo también este país con los acentos, con los rostros, con nuestras manos también, con estas manos migrantes que son parte de esta sociedad. Muchísimas gracias, Eduardo, y nos encontramos en cualquier momento.
6: Muchísimas gracias a ti, a Fausto, y mucha suerte. Es un lindo programa. A veces que puedo los escucho. Sigan adelante y fuerza que todos juntos construyamos este gran país.
1: Gracias, Eduardo. Eh, hasta luego. <música> Sí Queridas y queridos amigos de Voces de Latinoamérica, continuamos con nuestro programa. El día de hoy, sábado 4 de julio, hemos entrevistado a Patricio Farinango de la Asociación Raíces del Ecuador y también a Eduardo Soruco de la Mesa de Inmigración e Interculturalidad del Barrio de Usera. Dos experiencias maravillosas que nos han contado, el apoyo, la ayuda, la solidaridad entre entre los pueblos es, es lo más importante y es una de las grandes lecciones que quizás deja esta pandemia en medio de todo lo malo que, que hemos vivido. Tantas muertes, tantas pérdidas y también queda un poquito la solidaridad, también queda eso que a veces eh, no se toma en cuenta pero que existe, no que existe y como decía Eduardo, solo el pueblo salva al pueblo y solo el pueblo ha salvado al pueblo en, es, en estos momentos tan complicados y, y la pandemia también ha, está asolando en estos momentos a nuestra patria grande, a Latinoamérica hay una preocupación muy grande sobre todo en Brasil eh la cantidad de muertos y también la, la actitud del, del gobierno brasileño, del presidente Bolsonaro, que prácticamente ha desconocido la pandemia y parece que lo único de lo que se ha preocupado es de construir los nichos, de abrir la, la tierra para que puedan ser enterrados sus compatriotas. Una pena esto que ha pasado en, en Brasil. Y bueno, para hablar de, de estas cositas, de este, de este tema eh, álgido en los momentos de hoy eh, están también con nosotros hoy, nos visitan eh, Fabián Ramírez y Raúl Bustinza dos queridos amigos que hoy se han dado un salto por la radio y que también nos, nos querrán decir algo eh, Fausto, ¿cómo ves tú esto de la pandemia en, en Latinoamérica?
2: Recordaba que cuando íbamos a empezar el programa en marzo Latinoamérica tenía un marzo bien caliente, ¿no? Eh, Bolivia estaba exigiendo elecciones. Chile eh, se venía por un referéndum. Perú se iba a instalar su Congreso y así. Pero la pandemia ha cambiado totalmente las coyunturas políticas y las lecturas de cada país. ¿no? Eh, se ha obligado a ver qué ha hecho cada gobierno, eh, cómo de fortalecido está su sistema de salud, su sistema educativo cómo ha respondido con programas de apoyo social hacia la población. Creo que todo eso ha marcado la ruta de cada país y de cada gobierno y son muy pocas las experiencias positivas en Latinoamérica, ¿no? Lamentablemente, eh, tú tocabas, por ejemplo, el caso de Brasil. A pesar de que Brasil es eh, una economía fuerte y tiene un estado sólido, eh, la orientación de su gobierno ha sido desastrosa, ¿no? cuestionada tanto por sus gobernadores, por sus ministros, hasta por los propios sectores eh, económicos y de prensa que respetaban a Bolsonaro. ¿no? Y hay países como el nuestro, que es doloroso, que un gobierno que si bien tomó iniciativa para ordenar la cuarentena, eh, no tenía un sistema médico suficiente para dar cobertura a, a la implosión que hubo de, de la enfermedad, y tampoco pudo imponer condiciones al, a la economía, ¿no? a, los, a los actores económicos. Ha sido increíble cómo las clínicas han cobrado inmensas cantidades de dinero o cómo las farmacias han, han cobrado por eh, medicinas precios eh, descontrolados. ¿no? Un Estado que tampoco puede imponerle a, a los grandes grupos de poder algún impuesto y, sin embargo, en contraprestación sí les da préstamos con grandes facilidades, ¿no? Entonces, creo que en Latinoamérica no se ha salido muy bien de la pandemia. Hay muy pocas experiencias eh, positivas que resaltar, ¿no? Desde el tema del Estado, yo creo que igual que aquí, la población se ha batido, se ha sacrificado, se ha organizado para poder eh, subsistir con diferentes iniciativas, ¿no?
1: Y sobre todo también el, los modelos económicos y sociales y la corrupción ha aflorado todo este tiempo en, en Latinoamérica. Eh, si hablamos del Perú, por ejemplo, a propósito de Perú, vamos a hacer un paréntesis. Eh, me ha llegado un mensaje al WhatsApp, no sé si habrá que corroborarlo, pero el Congreso en una sesión maratónica habría aprobado ya la circunscripción electoral de, de peruanos en el exterior. Es decir, que es posible que para el próximo año los peruanos que estamos fuera podamos elegir a dos congresistas. Eso está todavía, pues, vamos a, a corroborar la noticia, pero me acaba de llegar... Eh, por el WhatsApp a ver si si es cierto sería una una cosa interesante no dentro de toda la reivindicación de los peruanos en el exterior una de ellas era tener autoridades propias no tener congresistas propios pero bueno ojalá, ojalá sea cierto y si es así enhorabuena volviendo a lo de la pandemia a lo a lo que ha pasado por ejemplo en Perú eh, yo creo que el gobierno peruano por ejemplo ha ha hecho ha dado mmm, iniciativas eh, normas interesantes, no Muy, incluso se adelantó a muchos países en, en la cuestión del confinamiento. Hizo un bono de 380 soles, me parece, inicialmente. O sea, eran medidas interesantes, pero quizás no adaptadas a una realidad como la peruana, ¿no? una realidad donde los, eh, nadie sabe en realidad cuántos somos, por ejemplo, en el Perú. El sistema in de información, el INE, ha demostrado una carencia terrible, ¿no? O sea, para no se puede, no han podido ubicar a las personas más pobres, ni siquiera en Lima. Y es una, una cosa tremenda. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, la informalidad, pues en el, en el empleo en el Perú, que llega al 75% de la población, es imposible confinar a las personas en, en Lima, por ejemplo. Imposible totalmente, porque las personas viven día al día, ¿no? O sea, comen porque trabajan ese día, y si ese día no trabajan, simplemente no comen. Y entonces se veían en la tesitura de o nos afecta el coronavirus o nos afecta el hambre. Entonces este yo creo que también los estados han, han mostrado esa esa carencia, esa falta de visión, por más buena voluntad de repente que hayan tenido, no pero no ha, no ha surtido efecto. Lo, los contagios en el Perú, por ejemplo, han pasado ya casi de lejos a Italia y a España. Eh, hay muchos, muchos contagios. Están reportando alrededor de, de 12.000 muertes, pero en realidad esos reportes son muertes ocurridas en los hospitales. Pero hay una, hay un grueso de personas que han muerto y están muriendo en sus casas. Que eso se contabiliza eh, en otro lado, la superintendencia de, de registros civiles y, y fallecimientos. Entonces eh, se estima que en el Perú las muertes eh, pasarían ya los 20.000, las 20.000 personas. Es, por ejemplo, una, una carencia total de servicios públicos, de acceso a agua. ¿Cómo, ¿Cómo pueden pedir que se laven las manos a personas que no tienen agua en sus casas? ¿no? Es, es increíble y es eh, doloroso porque nos toca muy de cerca. Bueno, a, eh, nos acompañan, como decía hace un rato, aquí en el, estu en el estudio de Radio Vallecas, eh, Fabián Ramírez, que es un especialista en temas ecológicos, y Raúl Bustinza, que es un amigo que siempre nos acompaña y está presente siempre en todos los eventos de la comunidad latinoamericana. Eh, Fabián, cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu, tu apreciación? ¿Cuál es tu mirada frente a esto? Ante todo, muy buenas
7: tardes a todos los radio oyentes de Radio Vallecas y muchas gracias por haberme permitido eh, hacer mi presentación en unos minutos aquí en esta estación de radio, eh, a Andrés, a Fausto y aquí un amigo nuevo, un compatriota, eh, al haber escuchado de los 45 minutos acerca de lo que han estado eh, explayándose de la situación política, pero también hay que ver la, la otra cara de la, de la expectativa de la realidad peruana y a nivel mundial eh, yo soy especialista en parte de, de energía, de medio ambiente, que podemos tomarlo un poco como de que todos los gobiernos y todos los sistemas siempre ha habido una dejadez, una, inco, una incongruencia que no manifiesta, pues es la lección que nos está demostrando a través de este pequeño virus que ha arremetido con fuerza y nos ha demostrado que somos tan débiles Humanamente. Y además, aún no estamos preparados para decirnos que eh, yo puedo, pero eh, ante esa lección, pues tenemos que limitarnos a reafirmarnos y a corregirnos, ¿no? Yo simplemente soy un colaborador acerca de, de poder se, seguir difundiendo sobre temas energéticos o medioambientales.
1: Muchas gracias, eh, Fabián. Eh, Raúl, no sé si quieres decirnos algo, un, unas breves palabras para, para Voces de Latinoamérica.
5: Bueno, muy muy buenas tardes a ustedes, les agradezco mucho acá a los compañeros Andrés que he tenido me ha dado la oportunidad de estar en esta radio y decirles bueno, unas cuantas palabras que, sobre lo que está pasando en este en este mundo sobre el sobre sobre todo este tema del covid que muchas personas han perdido la vida y bueno ya este y que bueno que que no echemos para atrás y seguir adelante no y seguir progresando trabajando y, y más fuerzas para todo para todo el mundo no porque esto ha ocurrido en todo el mundo ya esta pandemia ni un país creo que se ha salvado y bueno Muchas gracias. Gracias,
1: Raúl. Muchas gracias por, por estar aquí acompañándonos como siempre, dándonos ánimos y qué es eso, ¿no? Solo entre nosotros podemos uh, apoyarnos y todos tenemos una forma de ver las cosas y queremos decirlas también.
2: Yo quería recordar que este 6 de junio ha sido el Día del Maestro en nuestro país. 6 de julio y uno de los colectivos más sacrificados y también en condición de precariedad esto en Latinoamérica es el maestro hoy en el COVID han vuelto a mostrar su esfuerzo, su cariño hacia sus alumnos y también hacia su labor pedagógica tienen que hacer un triple esfuerzo de enseñar por vías telemáticas, evaluar a sus alumnos, recoger una serie de reclamaciones administrativas. Hoy nuevamente la educación que ha estado tan olvidada en nuestros países tiene que solventarse en los lomos de los maestros a los cuales les rendimos homenaje desde de este programa. Realmente es injusto que eh, en nuestros países los estados y los poderes económicos no se preocupen por áreas tan importantes eh, como la salud y la educación, ¿no? Venga nuestro abrazo y toda nuestra consideración a los maestros latinoamericanos.
1: Feliz día a los maestros en el Perú, es el 6 de julio el día del maestro. Y cómo, cómo no acordarnos ¿no? de Paulo Freire, el gran maestro latinoamericano, el de la pedagogía del oprimido. Y rendir un homenaje especial también a esos maestros de las zonas más alejadas, de las zonas, eh, en el caso del Perú, de las zonas andino-amazónicas, donde los niños... Estaban, est estaban eh, denunciando a los profesores, los niños, para poder acceder a las clases, mientras en las ciudades hay internet, hay conexiones. En muchos lugares del la, de la, de Ande y, y la Amazonía en el Perú no hay luz eléctrica. Los niños tenían que caminar hora y media para subir a un cerro con la radio portátil y poder escuchar por ahí sus clases. O sea, eso es inaudito. Eh, doloroso y en estos momentos en el pleno siglo XXI ¿no?
7: Bueno, yo he sido más de 14 años como maestro de, una, de muchas escuelas Feliz y he tenido mucho, muchos contratos y le agradezco también por haber este hablado, este hacer digno de un maestro ¿no? hay muchos maestros que realmente nos han, nos han enseñado y han dado mucha clase por ejemplo tenemos a Carlos Mariate que es uno de los grandes maestros que nos ha demostrado con los siete ensayos. Tenemos a un gran poeta, César Vallejo, que nos ha demostrado que hay golpes en la vida, y lo sabemos todos, y este golpe nos enseña a demostrar que tenemos que unificarnos y trabajar en conjunto. Es cierto que los profesores siempre han sido un poco relegados de su realidad y no han sido copartícipes de un sistema de una educación que realmente le lleve el progreso hacia adelante, sino un retraso, pues ya nos han contado Andrés, en la selva, en, la, en los medios donde realmente no llega a los medios de comunicación, es ahí donde se debe hacer el trabajo y justamente ese es el trabajo que, que ahora me tocaría y muchos de nosotros hacerlo, proyectar y hacerlo la realidad crear, por ejemplo, energías o paneles solares donde ellos pueden ubicarse de esa manera, como lo hicieron en Cajamarca. Hay un caja, en Cajamarca hicieron un proyecto sobre eh, captación de con energía solar y tener internet para esos lugares o caseríos. Y se puede demostrar. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Fabián. Bueno, queremos dar las gracias también a nuestros oyentes, están llegando mensajes, un saludo a Francisco, a Pancho Coral de Tres Cantos a su esposa de Odonia, a la Asociación Virgen del Pilar de Tres Cantos, muchas gracias por escucharnos en, aquí en Madrid y, y por enviarnos esos mensajes que nos alientan y nos, y nos mueven muchísimo. Muchísimas gracias y no sé si alguien más quiere decir algo para poder ir culminando esta transmisión de hoy sábado 4 de julio.
7: Eh, no sé si me permiten solamente darle dos puntos eh es sobre lo que está viviendo la realidad eh, el mundo eh, sobre esta pandemia. Eh, trabajemos en conjunto, seamos más humanos y cambiemos de actitud y mucha responsabilidad.
1: Muchas gracias Fabián, muchas gracias Raúl. Nos estaremos encontrando las próximas semanas. Eh, para seguir compartiendo este programa de Voces de Latinoamérica, Fausto
2: Y un saludo a todos los oyentes y hasta la próxima, una buena tarde
1: gracias Fausto y con Fausto Villafuerte nos despedimos y nos encontramos la próxima semana aquí en Voces de Latinoamérica muchísimas gracias por estar allí escríbanos eh, ya saben que solo el pueblo salva al pueblo y solo aquí en Voces de Latinoamérica conocemos las noticias que otros no quieren decir